0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Jan Koczowski und wie immer freue ich mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Es geht heute um das Thema Kreativitätskiller. Oder was hemmt meine Kreativität? Oder was tötet meine Kreativität? Oder was hemmt meine Kreativität? Nenn es, wie auch immer du willst. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, die ich bei mir selber mal festgestellt habe, die wirklich dafür sorgen, dass ich weniger kreativ bin und vor allem weniger kreativ arbeiten kann. Und ähm, die Liste ist gar nicht so lang, ja, aber sie hat ein paar Punkte. Darüber lässt sich wahrscheinlich vortrefflich diskutieren. Hm. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass Schlafmangel, also wenn ich wenig oder wenn ich schlecht schlafe, was im Endeffekt mit wenig schlafen fast gleichzusetzen ist, ich am nächsten Tag oder meistens sogar ein, zwei Tage lang weniger kreativ bin. Also ich merke, dass ich es nicht schaffe, kreativen Input so zu verarbeiten, dass ich daraus was Neues gestalten kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, woran das liegt, denn üblicherweise, auch wenn ich ein bisschen müde bin oder wenig geschlafen habe, dann kann ich trotzdem Dinge abarbeiten. Also ich bin durchaus fähig, auch sehr schnell zu arbeiten und Dinge konsequent durchzuarbeiten. Was ich aber ganz schlecht kann, ist tatsächlich kreativ nachdenken über Themen oder mit, mit, mit Themen kreativ umgehen. Und das bedeutet nicht nur, dass ich es nicht schaffe, kreativ zu sein in Form von Fotografie oder von Layout oder Design oder whatever, sondern ich bin auch nicht mal kreativ, wenn es um Timings geht. Das ist relativ lustig. Ein Call-Sheet machen zum Beispiel, wo ich Timings zusammenschreibe bei einer komplexeren Produktion bekomme ich einfach nicht hin, in dem Moment, wo ich etwas müde bin. Das ist ganz faszinierend, weil ich eigentlich dachte, das wäre jetzt weniger kreativ Arbeit in Form von äh, Bunt und Farbe oder schwarz-weiß oder lustig, sondern ähm, das ist einfach nur Zahlenschieberei und normalerweise schaffe ich das relativ gut aus dem Kopf, ähm, solche Sachen zu bauen. Ähm, bei Schlafmangel schaffe ich das interessanterweise nicht. Wobei ich für mich selber noch nicht festgestellt habe, wie viel Schlaf ich denn tatsächlich brauche. Ich habe manchmal Situationen, und ich glaube, das kennen viele von euch auch, dann schlafe ich mal wirklich relativ lange, irgendwie neun oder zehn Stunden und bin danach trotzdem müde irgendwie. Also wahrscheinlich habe ich dann sehr unruhig geschlafen, vermute ich jetzt mal, und ähm, bin deswegen am nächsten Tag auch nicht unbedingt sonderlich kreativ. Das heißt, ich habe für mich selber nach all den Jahren immer noch nicht herausgefunden, wie viel Schlaf ich denn tatsächlich brauche. So die normalen Konzepte, die man halt überall liest oder die man, die man in der Fachliteratur zu dem Thema findet, die haben bei mir irgendwie noch nicht so wirklich gefruchtet. Was aber tatsächlich gefruchtet hat, und das ist ganz spannend, ich schlafe mittlerweile deutlich besser, seitdem ich nicht mehr die Situation habe, dass ich mein Hirn 20 Minuten, eine halbe Stunde, bevor ich wirklich einschlafe, massiv belaste mit irgendwelchen Themen. Also ich schlafe mittlerweile ja eigentlich relativ gut, fast jeden Tag wenn ich mir zum Einschlafen ein bisschen Musik anmache. Ne? Ich habe so eine, so eine Piano-Playliste, die lasse ich laufen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut bei mir. Da komme ich mit, mittlerweile eigentlich ganz gut klar mit. Aber das war tatsächlich Nummer eins. Nummer zwei, und das ist, ähm, das ist etwas, was wahrscheinlich jeden von uns belastet, nämlich, nämlich Angst ist so ein Thema, was uns... Äh, Lehmt, was also quasi diese Kreativität, die wir eigentlich in uns haben, so ein bisschen hemmt und uns nicht irgendwie vom Fleck kommen lässt. Und ähm, damit ist jetzt nicht nur finanzielle Angst gemeint oder, oder Existenzangst gemeint, sondern da ist auch Angst vor Krankheit, Angst vor Unfall, Angst vor irgendwas ge gedacht ja, oder, oder gemeint. Und ähm, ich habe das bei mir als Jungfotograf mal gemerkt. Ich, wie gesagt, als Jungfotograf habe ich äh, relativ schnell gelernt, dass äh, ich vor finanziellen Sorgen keine so große Angst haben muss, weil ähm, ich hatte ja, wie gesagt, wer den Podcast verfolgt hat, das sicherlich schon mal gehört, ich hatte immer ein bisschen Glück, ne, immer dann, wenn mir das Wasser bis zum Hals stand, kam von irgendwoher ein Job, der nicht auf der Uhr war und ähm, der hat mich wieder eine Weile ähm, gerettet und über Wasser gehalten. Das heißt, ich habe sehr schnell gelernt, dass ich mir keine Sorgen darum machen muss, aber es gibt natürlich andere Dinge, die mir Sorgen machen, ja, und ähm, Das ist ein Problem, denn ähm, diese Sorgen oder diese Ängste sorgen dafür, dass dein in, in deinem Kopf quasi das, was für Kreativität verantwortlich ist, ist ja im Endeffekt nichts anderes als, dass du ganz viele verschiedene Schubladen aufmachst und reinguckst, was da drin ist und dann überlegst, was kannst du aus welcher Schublade mit welchem Inhalt kombinieren, um daraus was Neues zu gestalten. Und ähm, das ist im Endeffekt Kreativität für Anfänger in Anführungszeichen. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Also irgendwie macht der Kopf nicht mit, wenn du Ängste hast. Und ähm, ich habe für mich selber noch nie herausgefunden, warum das so ist. Ich habe aber festgestellt, dass ähm, in dem Moment, wo du, wo du deinen Kopf halbwegs frei bekommst, also frei von irgendwelchen alltäglichen Bürden, ob das jetzt eine, eine Angst im privaten Umfeld ist vor Scheidungen, vor whatever, wenn du solche Sachen irgendwie in den Griff bekommen kannst, funktioniert es mit der Kreativität wieder relativ gut. Allerdings gibt es da kein Patentrezept, ich bin weder Psychiater noch äh, sonst irgendwas, ich erkläre euch nur, welche Dinge mich hemmen. Ähm, ein anderes Thema, und das ist auch ganz faszinierend, und das ist, glaube ich, ein, ein Thema, was in der ja, was, was so ein Neuzeitphänomen eigentlich ist, denn ähm, wenn wir im Normalfall, wenn wir anfangen kreativ zu werden, dann machen wir das meistens oder ich mache das meistens so ein bisschen auf Papier oder ähm, schiebe mir irgendwelche Zettelchen hin und her auf dem Schreibtisch. Und ähm, das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Ihr habt wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 10 Monitore auf eurem Schreibtisch. Und ähm, auf jedem läuft irgendwas anderes. Da ist Facebook, da ist Instagram, da ist Skype und E-Mail und whatever. Und permanent kommt immer irgendwo etwas rein, was in unserem Kopf sofortige ja, Reaktion erfordern würde. Ich muss euch leider enttäuschen, die sofortige Reaktion ist nicht unbedingt notwendig. Ja, man kann so ein Ding auch mal ein paar Stunden liegen lassen. Aber das ist tatsächlich ein Problem, weil wir uns einfach ablenken lassen. Wir lassen den Gedanken, den wir gerade begonnen haben, in unserem Kopf zusammen zu spinnen. Wir haben gerade vier Schubladen aufgemacht und haben gerade vier Dinge in der Hand und versuchen, die zusammenzulegen. Und dann kommt irgendwie eine E-Mail oder ein skype Anruf, Chat, irgendwas und wir lassen eins nach dem anderen einfach liegen von den Dingen, die wir gerade in der Hand haben, die dafür sorgen würden, dass wir was Neues gestalten können und ähm, ja, dann ist der Skype-Call oder der Skype-Chat vorbei oder der Facebook-Chat vorbei und ähm, wir haben vergessen, was wir eigentlich vorher so richtig im Kopf hatten. Und ähm, dann fangen wir wieder von vorne an. Ne? Das ist also wie bei einem schlechten Orgasmus. Ne? Anfangen, aufhören, anfangen, aufhören. Bringt es einfach nicht. Ne? Irgendwann muss man auch mal zum Ende kommen. Und ähm, das ist ein Problem. Das heißt... Ähm, ich für meinen Teil habe ich irgendwann festgestellt, dass ich mich dieses Problems entledigen muss. Da gibt es für mich zwei Dinge, die eigentlich relativ gut funktionieren. Nummer eins ist, ich mache den Bildschirmschoner an, Ja, dann äh, sehe ich nicht, was auf den Monitoren passiert und äh, üblicherweise mache ich dann auch noch Audio aus, damit ich äh, gepiepse und sonst irgendwas nicht höre. Das funktioniert schon mal hervorragend, aber manchmal darf es auch tatsächlich ein bisschen mehr sein, denn äh, hin und wieder muss ich meinen Arbeitsplatz verlassen, damit ich einfach ja noch ein paar neue Impulse mir einfangen kann und dann setze ich mich häufig ins Studio setze mich da auf Sofa oder ähm, wenn das Wetter schön ist setze ich mich hinter das Studio auf Sonnendeck und habe dann normalerweise meine Ruhe lass dann aber auch tatsächlich Handy und so weg weil ähm, das würde ja schon wieder dafür sorgen dass ich so ein bisschen abgelenkt werde macht also für mich keinen Sinn das sind so Themen die bei mir eigentlich relativ gut funktionieren ich weiß nicht, ob, ich glaube, jeder Mensch tickt so ein bisschen anders und, und geht so ein bisschen anders mit solchen Sachen auch um. Aber für mich, meine Strategie ist tatsächlich genau, genau dieses. Das besonders Interessante, was eben tatsächlich auch noch so ein, so ein Kreativitätskiller ist, was ich entdeckt habe, ist, wenn du zu wenig Inspiration hast. Und. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich das sinnvoll erkläre. Stell dir vor, du, du sitzt einfach in einem komplett sterilen weißen Raum. Da ist nichts, ja, nur dein Stuhl, da sitzt du drauf, alles ist weiß. Da ist es natürlich super schwierig, etwas Neues zu gestalten. Wenn du da mal zwei Stunden drin gesessen hast, siehst du halt nur weiße Wände. Links weiß, rechts weiß, oben unten weiß, alles weiß, Stuhl weiß, du bist weiß angezogen, alles weiß. Was genau möchtest du jetzt kreativ arbeiten? Schwierig ich für meinen Teil brauche tatsächlich Inspiration, ich brauche ich muss Dinge sehen, ich brauche kleine Details, manchmal ist es eine Schraube, die irgendwie interessant für mich ist in Kombination mit irgendwas anderem und ähm, wenn ich eine Umgebung habe, die nicht ja, die nicht, nicht ordentlich ist, die darf von mir auch gerne ein bisschen messy sein, ja, ähm, dann kann ich damit arbeiten, also ich brauche auch Farbe, ich brauche ein bisschen Bunt, ich brauche Akzente, ich brauche Impulse und das ist natürlich sehr schwierig, wenn du solche Sachen nicht hast. Und dazu zählt natürlich auch, dass du die nicht nur in deinen vier Wänden dir holen musst, sondern du brauchst sie natürlich auch von außen. Das heißt, es ist wichtig, dass du auch mal rausgehst. Es ist wichtig auch, dass du an der Blume riechst, dass du siehst, wie sich die Umwelt verändert. Und selbst wie bei uns momentan, bei uns wird vom Studio gerade eine Laterne äh, gekillt. Vor fünf Jahren hat die mal einer umgefahren. Nein, ich war das definitiv nicht, nur falls einer zuhören sollte. Mm. Und die wird jetzt gerade geköpft und eine neue hingestellt. Auch das kann durchaus im, 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 so ein bisschen ja, Inspiration sein. Das kann interessant sein. Und ähm, da lohnt es sich durchaus auch mal, sich mal zehn Minuten hinzustellen und da einfach mal zuzuschauen. Ein anderes Thema, und das ist auch wirklich relativ interessant, ist, ähm, ich habe für mich festgestellt, dass Routine bis zu einem gewissen Grad, zwar sehr wichtig für mich ist. Also für mich ist es wichtig, quasi so eine Routine morgens einen, einen Kaffee, dann eine Zitrone frisch auspressen und ein Glas Wasser und das alles so gemeinsam trinken und in Ruhe ähm, durchs Studio stiefeln, solange noch keiner da ist. Das sind so Dinge, die brauche ich. Es gibt aber andere Routinen, die mich tatsächlich belasten. Ähm, wenn ich immer wieder jeden Morgen das Gleiche tue, mit Ausnahme von ein, ein paar Dingen, ja, wie gesagt, dieses Kaffee- und Zitronending, das ist irgendwie wichtig und, und sorgt auch für, bei mir für einen Super-Start. Aber wenn ich äh, immer zur gleichen Zeit aufstehe, wenn ich immer äh, zur gleichen Zeit X oder Y mache, wenn ich immer zur gleichen Zeit Mittag esse, all das sind Dinge, die bei mir für Routine sorgen. Und Routine ist für mich, für meinen Kopf und für meinen Körper eigentlich mehr oder minder ziemliches Gift. Denn ähm, das sorgt dafür, dass ich ja, dass ich mich eigentlich eingestellt habe darauf, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit auf ein bestimmtes Ding warte, was jetzt gerade passiert. Und ähm, das sorgt in meinem Kopf für, für wenig Abwechslung und für wenig Überraschung. Und ähm, diese Überraschung oder diese Überraschungsmomente, die sind es tatsächlich, die ich brauche. Aber ich bekomme auch genügend Warnungen von, von außen. also Gestern hat tatsächlich einer bei uns am Studio geklingelt und wollte Passbilder haben. Es ist äh, Man sagte mir, die Damen und Herren sagten hier, die hatten sich alle kaputt gelacht mit mir, aber die sagten auch, das würde öfter passieren, ich bekomme das nur nicht mit. Mir persönlich ist es tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass einer geklingelt hat und Passbilder wollte. Hat für Abwechslung gesorgt, war auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber ich konnte ihm natürlich nicht helfen. Logo. Ja, das wäre es auch schon fast gewesen. Ich, für mich selber gibt es so eine Handvoll Kreativitätskiller oder Hämmer, die dafür sorgen, dass ich wenig, ja, wenig Sinnvolles arbeiten kann. Allerdings habe ich dann auch gelernt, dass es die meisten Dinge zumindest, ja, dass man die relativ gut in den Griff bekommt, dass man mit den meisten Dingen auch relativ gut leben kann. Und wie gesagt, gerade bei diesem Thema Routine ist eine gesunde Koexistenz zwischen Dinge, die Routine sind und Dinge, die man vermeiden sollte, ähm, ja auch durchaus positiv. Ne? Also wie gesagt, es gibt Dinge, die kann man äh, gut gebrauchen und es gibt ganz viele Dinge, die man eher weniger gut gebrauchen kann. Aber wie auch immer, es ist alles so oder so im Sinne des äh, oder im Auge des Betrachters. Jeder sieht Dinge einfach ein bisschen anders und geht mit Dingen einfach ein bisschen anders an. Und ähm, ich schaue mal und ich bin sehr neugierig, ob es dazu etwas gibt, was euch hemmt ja? und vor allem, ob es etwas gibt, wie ihr damit umgeht. Also nicht vergessen, direkt auf die Facebook-Seite drauf, unter den Post zu dem Podcast gleich die Diskussion mit anstarten. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Tschüss.